0: Estamos ao vivo. Boa
1: noite, galera.
0: Aí, boa, noite, pessoal. boa noite, povo. Boa noite, boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, corredores, esportistas, pessoal que segue, gosta de ver essa belezura aqui de vez em quando fazendo live. Boa noite a todos. E Vamos ter hoje uma noite especial, uma conversa muito legal. E assim, vai ser muito massa hoje a live Aqui com a nossa querida Priscila Como é que fala? É Pignolati
2: Pignolati, abrasileirando a
0: coisa Nossa <risos> querida Priscila, Priscila Pignolati Priscila, por sinal, que é o um nome que eu gosto muito Por sinal, é o um nome da minha irmã e fui eu que botei Então vocês aí já tiram <risos> Você tem bom tira... <risos> Pois é Vamos, vamos conversar aqui com nossos colegas de live dessa noite. Vai lá, Bruninho, dar suas considerações iniciais aí pra gente. Fala, galera. E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Né? Espero que todo mundo
1: comece na semana muito bem. Hoje eu treinei bem demais, tô felizão. Felizão com a receita que eu botei lá no canal. A galera pediu pra caramba na, na, na live passada. Cadê a pizza? Cadê a pizza? Eu coloquei. Tá certo? Então, quando acabar aqui, todo mundo vai lá no Bora Correr Galera e assiste o vídeo. Lembrando que eu já vou pedir desde o início o seguinte, para de digitar aí agora, já deixa o like na nossa live para o YouTube mostrar para todo mundo que estamos ao vivo. Tá? Você só vai perder cinco segundos, somente isso. Já deixa o like e também você que está no nosso podcast, o Resenha de Corrida, muito obrigado pela sua audiência e pela sua
0: preferência. Siga, por favor, o muso da corrida, Adriano. Fala, <risos> Washington, dê, dê os seus alões aí para todo
3: mundo. Ah, meu velho, boa noite, meu povo, boa noite, minha pova. Para quem nos acompanha no resenha de corrida no podcast, meu efusivo abraço. A noite também ao pessoal do chat que está aí nos acompanhando. Eu aguardo as perguntas de vocês, pessoal. Afinal, uma pessoa feito Priscila, que... Tem uma história de superação, uma história sensacional. Tem que ter pergunta nesse chat, meu velho, porque vocês vão se emocionar com a história dessa garota. E um beijo, Priscila. beijo. A nossa convidada dessa noite tem uma história
0: de vida super bonita, super especial. Eu, eu, eu disse a ela por, por, por Instagram, fiquei seu fã, só de conhecer sua história assim por cima, nem com muitos detalhes mas ela tem uma história que eu tenho certeza que vai acrescentar muito nas nossas vidas essa noite, e eu vou passar a palavra para ela para se apresentar, nossa querida Priscila. Priscila, conta aí para a gente já de, de cara aí. Quem é Priscila? Fala aí, se, se autodefina para a gente.
2: <risos> Bom, meu nome é Priscila, eu sou mineira, na verdade, de BH, mas moro em São Paulo há alguns anos, mudei para cá há alguns anos, é, eu descobri há muitos anos atrás uma, uma doença é, renal, quase 20 anos atrás, uma doença renal policística e essa doença me levaria à perda dos rins gradativamente e, e aí eu é, fiz durante quase 20 anos um tratamento convencional para poder cuidar dessa, postergar ao máximo esse quadro que eu já tinha porque eu sabia que que o meu destino era hemodiálise e transplante. Eu não sabia há quanto tempo eu ia precisar disso, a quanto tempo eu ia ficar só no, no tratamento convencional, e aí até o, eu transplantar em 2017, eu transplantei o rim do doador vivo, meu irmão foi meu, meu doador, e hoje eu estou aqui, virei atleta depois disso, escritora e atleta. <risos>
0: E, e você tinha é, a chamada síndrome dos é, rins policísticos, é isso? Exato. É, é, uma, é uma doença, eu que sou ultrassonografista, que trabalho com ultrassonografia, quando a gente identifica, às vezes a criança vai fazer exame e tal, e a gente identifica esse problema, e a gente sabe que o destino não é muito bom, né? Não tem muito o que fazer. Você vai tratando, tratando, mas vai degenerando aos poucos... E conta aí para gente, porque muita gente pensa que simplesmente o rim deixa de funcionar e você, ah, parou de funcionar, vou ali pegar um rim e tal, não sei o que, botar no lugar. <risos> Mas conta como era a tua vida na época que o rim já estava querendo começar a falhar, porque eu sei que é uma vida muito difícil, você não aguenta
2: fazer nada, não é isso? É isso mesmo. quando eu descobri, você falou em ultrassom, foi o, ultrassom que, foi o médico de ultrassom que me deu a notícia, inclusive. Porque eu estava eu sofrendo com muita enxaqueca e eu não sabia o que, que era. E aí eu, eu descobri que eu estava hipertensa. E fiquei tratando a hipertensão durante um tempo. E quando eu, eu, eu tratei a hipertensão, aí eu, eu caí numa médica que eu já achei ela no Instagram outro dia, agradeci milhões para ela, uma médica abençoada, uma cardiologista, que não se rendeu à hipertensão, uma pessoa que tinha 20 anos de idade. E ela falou assim, não, vamos investigar isso. E começou a fazer exames de sangue. E meus, meus exames de sangue ainda estavam todos muito bons. E aí, no ultrassom abdominal, que foi detectado que eu tinha os rins policísticos. Então, ou seja, eu, na época que eu descobri, eu não tinha nenhuma alteração nem nos, nos meus exames de sangue. Estava tudo muito normal. E, e aí, assim, eu não tinha sintoma nenhum. Porque doença renal, ela não causa dor. É, não causa nada, no início. Ela, ela é uma doença ela é tipo a hipertensão, um pouco, assim. Ela é meio silenciosa, ela não te dá sinais. Então, por isso que os exames preventivos são tão importantes. Eu fiquei, é, durante algum tempo, muito estável com a minha saúde, estável, é, sem nenhuma piora. Só que depois, é, uma coisa que, como o médico na época, o nefrologista que começou a me acompanhar, me falou, que quando, depois de um tempo, é, a coisa poderia começar a piorar de uma forma é, gradativa, mais, mais violenta, mais agressiva, né? E foi realmente o que aconteceu, né? Então, durante o tempo eu fiquei muito estável, depois vai tendo uma piora maior, e você realmente fica... Os sintomas são princ principal, é muito cansaço o tempo inteiro, é, vontade de dormir o dia inteiro, acorda, você já tá pensando que que hora que vai dormir de novo, estômago sempre ruim, cãibras infernais. Cãibra, na hora de dirigir o carro, tinha cãibra, tinha que parar o carro. É, acordar de madrugada com cãibra, dor de cabeça, depois, no final, quase que diárias. É... Então, assim, no final, a coisa começa a ficar bem, bem ruim mesmo. Você vai ficando pálido, amarelo, né? Você vai ficando amarelo. E eu, passei vou diálise, porque a, a decisão dos meus médicos era tentar fazer o transplante antes de dializar. E aí, para isso, era investigar na família se eu tinha possíveis doadores, e eu, graças a Deus, tive. Então, eu pude esperar pelo momento do transplante sem passar pela diálise.
0: E você, antes de, antes de ter essa experiência de transplante, você já era esportista ou você começou após esse, esse episódio?
2: Não, não era esportista, eu era eu era aquela pessoa da academia normal, <risos> que vai na academia, uhum. faz uma musculaçãozinha, caminhava 20 minutos na esteira porque eu achava que, que, que era o que eu conseguia fazer, às vezes o treinador falava, ah, vamos correr um pouco. Eu falava, ah, não consigo correr, isso não é para mim. Correr não é para mim, não consigo. É, fazia uma aulinha de spinning, dentro da, da, das limitações. É, tentei jogar tênis uma época, comecei a treinar com minha prima, a gente jogava tênis, só que assim, eu não conseguia correr muito, então eu perdia tudo. Então, mas eu achava que aquilo era normal, isso que é o mais engraçado. Você vai piorando gradativamente, seu corpo vai se acostumando. E você não percebe que você está piorando. Né? Eu só tive a noção exata, que foi o que minha médica falou. Você vai ter a noção exata de quanto você piorou depois de transplantar. E aí você vai falar assim, nossa, como eu estava ruim. Como, como eu estava debilitada. Porque assim, eu subia um lance de escada, eu já tinha que parar no meio para recuperar o fôlego. Eu subia uma rua, já era ruim. Natação, eu adoro nadar. Eu ia para a natação, eu fazia... 18 metros, que era a piscina que tinha que eu fazia academia, eu nadava 18 metros parava um minuto para descansar e recuperar o fôlego. Hoje eu nado direto, mas assim, eu, não tinha, eu achava que aquilo era normal, eu falei, não, é só eu que sou assim, né? Então você, você meio que perde um pouco o parâmetro, entendeu, no decorrer da... da você piscina. se
0: adapta a, a, a esse problema e você acha que isso. é normal. É, o corpo vai se
2: adaptando e você acha, não, isso é o meu normal, não consigo fazer isso, ok. Ok. E só realmente no dia depois que transplantou, que eu falei assim, agora eu vi o tanto que eu tava ruim. Tanto é que a decisão de transplantar no final, foi, do, foi o médico que falou assim, olha, agora a decisão não é nem mais de exame, né? porque assim, ele falou, você ainda consegue ficar um tempo com seus rins sem transplantar. Mas a decisão agora não é mais pelo exame, a decisão agora tem que ser mais clínica. Como você tá se sentindo? Como é que tá a qualidade da sua vida? Porque não adianta nada você ter uma péssima qualidade de vida... Ah, se o rim vai segurar mais dois anos, vai ser ter uma péssima qualidade de vida nesses dois anos, que, pra que que, que adianta? Né? Se eu já tinha um doador, que era o meu irmão, se já tinha feito os exames, já tá tudo ok. Então, a decisão final foi clínica, né? Eu já não tava me sentindo bem, eles percebiam hum. isso, eu fui abandonando. Eu, no final, eu já não tava. Nos últimos dois anos, eu já não fazia nem a, a, a caminhada na esteira. <risos> eu já não fazia mais nada. Nenhum tipo de atividade física.
0: Então já tinha chegado a esse ponto. Ô, é, Austito, oh, vai dar um alô aí para o pessoal do chat aí pra gente, para o pessoal tá chegando. Já vamos repetindo aqui para o pessoal dar o like. Você que tá entrando agora, dá o like ah. aqui para esse vídeo ter mais divulgação no YouTube e a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Dão, manda um alô aí, Wasito, para galera. Ah,
3: meu velho, o chat já está totalmente movimentado. E meu abraço, o meu alô vai começar por Lauro que bateu o ponto primeiro a chegar aqui na live. Laurivan de Limoeiro. Um abraço também a Lu Lima, a Marília Sidney, ao nosso amigo PH, meu velho. Lidiane também aí, a minha, a minha amigona de papo corrida. A Deilton Oliveira, que está diretamente das Alagoas, nos acompanhando. Rodrigo Bernardes, Elizabeth de Brejo da Mato de Deus. João Pedro Campos, José Evangelista, o grande ultramaratonista José Celestriano, também tem uma galera massa aqui também, Eliel Soares, José Mário, o grande Enildo Júnior do Não Sai Ninguém, Clebão também está aqui conosco, Petro Durão e também Rodrigo Cristiano, que deixa aqui um recado muito bacana, dizendo que a Pri é triatleta da... Time Brasil! É isso aí, meu
0: velho. Beleza. Ô, pessoal, é, antes, de, antes da gente continuar a live aqui, só deixar um recado para o pessoal que está entrando. Acho que vocês notaram que hoje a gente tem um integrante a menos. É o nosso querido amigo Rodrigo. Ele não está, ele não está mais no projeto do Resenha de Corrida, mas é, nós queríamos, de antemão, já agradecer a ele a todo o tempo que ele esteve junto conosco, a tudo que ele nos acrescentou e toda a caminhada que a gente teve junto e desejar sorte a ele, novo projeto que ele já divulgou, que está começando um projeto aí. Se Deus quiser, tudo dê certo. Felicidades para ele. Só para o pessoal não estranhar, tá certo? Por enquanto, o Resenha de Corrida agora são esses três bonitão que vos falam aqui, tá certo, pessoal? Então, vamos lá para mais e é, <risos> sexist, eu sou mais feio. Aí Bonito Brasil. não, mas gente boa a gente é. <risos> vai lá, Bruninho, tem pergunta aí para a Pri. Ah, Ó, pessoal, não, tenho... não fiquem com vergonha não, viu? Bota tá. a pergunta aí nesse chat que é para a gente
3: arrancar tudo o que pode. Já que, deixa, já que eu segurei só... a bola do chat, eu queria perguntar a Afinal, estamos ah, tratando vergonha. aqui como de mineiro para mineiro, porque eu sou mineiro só no CPE, só lá no RG. Mas... Antes, tem um M né? na
2: frente.
3: É, tem um RGzinho lá, tem um RG. Mas Eu já, já comi muito cuscuz e esqueci o angu. Digamos assim. Mas, Fri, assim, você, a, a tua história, por si, é, merece um livro e depois a gente vai contar sobre esse outro livro que você escreveu aí, que é muito bacana. Mas... De onde você encontrou essa, essa ideia? Você já disse aí que, ah, você era de academia. Mas onde, onde é que começou essa, essa trajetória de triatleta? Foi da corrida, foi do pedal, ou foi do nado, ou, ou foi os três ao mesmo tempo? Você falou, ah, você é triatleta.
2: Foi bem assim. <risos> Não, primeiro eu comecei na corrida. Porque depois que eu, que eu, que eu fiz a cirurgia... É, eu pensei assim, agora eu tenho que voltar à atividade física, né? Que é uma coisa que eu sempre fiz. Aí minha médica falou, primeira coisa, volta para musculação, porque eu tinha perdido toda a minha massa magra. Eu não tinha massa magra nenhuma, eu tava pele e osso. É, aí voltei para musculação. Eu não podia ir para academia, porque eu tinha que viver uma quarentena. Né, não podia aglomeração e tal, então eu descia para a academia do condomínio. E aí ficava meio desmotivado, né? Descia para a academia de economia, fazia uns pezinhos, dava uma caminhadinha, né? E a caminhada estava leve. Eu já estava achando aquilo devagar demais, né? E, e aí eu comecei a correr. Eu comecei a fazer, ah, eu caminho um minuto, corro um minuto. Aquele velho esquema, né? De começa um pouquinho, né? E aí eu fui, fui mudando um pouquinho o ritmo. E na hora que eu, que eu percebi, eu já estava correndo 20 minutos direto, 25 minutos, coisa que eu nunca até caminhando era difícil, né, coisa que eu nunca imaginava, e, e aí eu comecei a correr, aí procurei a orientação profissional, aí comecei a correr mesmo, não tinha intuito de fazer prova nenhuma, tava afim de correr, que eu achei legal correr, achei o máximo correr na rua, é, achei aquilo muito bacana, e aí um dia, no, no, no Fantástico, eu assisti uma reportagem da Paty, que o Bruninho falou aí que já conhece, é, e ela tinha acabado de voltar dos Jogos Mundiais para Transplantados, da Olimpíada dos Transplantados, né, que tinha sido em Málaga, em 2017. E aí aquilo me acendeu a chama, né? porque na hora que estava passando a reportagem foi muito engraçado, porque a, o meu telefone começou a bombar de mensagens do WhatsApp, de amigos meus vendo a reportagem falando Priscila, é você, estou vendo você aí, estou vendo você que gosta de esporte, estou vendo você fazendo isso. E aí eu, eu já estava correndo, natação era uma coisa que eu já gostava de fazer, então eu tinha que recuperar, e eu falei, agora eu só tenho que pedalar. Doce ilusão, né, achando que é só pedalar, né, que era só subir uma bicicleta e <risos> pedalar, não é bem assim, né. Mas aí que eu decidi, que eu falei assim, ah, eu quero fazer o triatlon, e meu objetivo vai ser ir para os próximos Jogos Mundiais para Transplantados, que foi ano passado, né, em 2019, na Inglaterra. Eu falei, vai ser esse meu objetivo. Cheguei para minha médica, contei para ela meu objetivo, achando que aquilo ali já ela ia achar o máximo, né? E a minha médica, ela é corredora e o marido dela é triatleta, faz Ironman e tal. E aí ela virou para mim e falou assim: não, eu acho que você pode mais do que isso. E aí ela botou pilha que eu podia mais do que participar dos Jogos Mundiais: eu podia fazer outras provas, eu podia competir com outras pessoas que não necessariamente transplantadas. E aí ela plantou a sementinha e eu falei: é, por que não, né? E aí eu tirei essa limitação que eu tinha, né? Mas começou assim, foi meio que... A coisa foi construindo, né?
0: Eu tenho uma Beleza. pergunta. Vai lá, Bruninho. É o seguinte,
1: pessoal. para quem não sabe, para quem não sabe, eu vou só dizer um pouco do currículo de Pri, tá? Além de escritora, né? Inclusive, depois, vocês vão lá, sigam o Adora, como é? Adorável Adorável Dora. Adora. Tá? Vocês sigam lá que esse é o perfil da escritora Pri, tá? Campeã latino-americana, cinco vezes, medalha de ouro. Confere. Medalhista dos Jogos Mundiais, três vezes, medalha de ouro. É, Pri, quando você começou, você imaginava que um dia iria tão longe como está como tá, tá chegando, se bem que eu acho que tudo isso é só o começo, sabe? Eu gosto de usar muito essa frase, isso é só o começo. Exato. Mas você achava que, que um dia você poderia se tornar medalhista de Jogos Mundiais, é, campeã latino-americana, é, você viajar para os Estados Unidos, Austrália, enfim, para competir, velho, diante de Nossa. tudo que você passou. E Nossa. mais uma pergunta.
2: Quando você <risos> traz a
1: medalha, é para quem?
2: Ah, é, bom são várias, várias várias ah uma correção primeiro jogos mundiais eu trouxe três medalhas duas de bronze e uma de prata eu queria ter trazido tudo de ouro sim ficou para o tá. próximo jogos porque eu competi lesionada eu tinha que quebrado a clavícula um mês e meio Antes, depois tá explicado complicado porque, porque não foi o homem, então eu tô todo lado. <risos> eu essa boa, história. O ouro tá, boa, tá aqui, mas vou trazer. <risos> mas, assim, é, é, eu nem, nunca imaginava, eu nunca imaginava nada disso. Eu não sabia que eu conseguiria fazer nada disso, e a coisa foi construindo depois, né? É, para mim, ter saúde e conseguir ir para academia e fazer 20 minutos de esteira, eu já tava feliz. É, já seria o suficiente para mim. Então, assim, isso é legal porque cada vez que eu tenho alguma conquista, eu tenho um valor especial para cada coisa, entendeu? É, então, assim, a primeira corrida de 5 quilômetros, a corrida de 10, a primeira vez que eu passei de 10 quilômetros, é, cada vez que eu aumentava um quilômetro a mais no treino de ciclismo, uma velocidade a mais que eu conseguia, uns 100 metros a mais na piscina... Então, assim, cada coisa que, que ia fazendo tem um, tem um sabor a mais, entendeu? Tem um, um gostinho a mais. Então, assim, eu, eu nunca imaginava. Quando eu, eu viajei, a primeira, a primeira competição internacional foi o latino-americano para transplantados, em Salta, na Argentina. É, eu fui, eu fui também contundida, porque eu tenho essa mania de contundir, de lesionar um mês <risos> e meio antes das competições importantes. Eu fui machucada também. Mas, assim, é, eu fui e falei assim, nossa, eu não tô acreditando que eu, que eu eu tô aqui fazendo isso e o melhor, ao redor de pessoas tão especiais que tiveram histórias também semelhantes ou até piores do que as minhas histórias, entendeu? Então é motivado, assim, é, eu lembro na largada da corrida em Newcastle, na Inglaterra, no passado, no Mundial, que a largada da corrida tinha aquele monte de gente, eu lembro que eu olhei aquele tanto de gente ao redor e falei assim, caraca, todo mundo que tá aqui é transplantado, todo mundo que tá aqui já teve uma superação na vida, Olha que maravilhosa que está essa largada. Imagina, eu falei assim, olha, quantos corações rins, quantas pessoas não tiveram que dizer sim para que cada uma dessas pessoas estivesse aqui na corrida largando. Então, assim, isso é, é, são coisas que a gente começa a prestar atenção é, e, e, assim, nossa, é, é, eu tenho que curtir cada momento desses porque é muito maravilhoso. E, assim, as medalhas que eu trago, primeiro, para o meu irmão, que foi quem disse...
1: Por isso Sim, a minha pergunta.
2: É, inclusive, a primeira medalha que eu trouxe de salto, eu botei num quadrinho e tá lá com ele, dei para ele de presente, com um, muito obrigado. É, aos meus médicos, que, que aí eu não vou falar de um médico, porque o médico hum. tem, foram o vários, da equipe,
1: né? A equipe toda, né?
2: É, porque eu vim de BH com tratamento, cheguei aqui em São Paulo com acompanhamento com o outro, até o médico que fez a cirurgia, então assim, é um, é enfermeiros, então assim, eu não posso falar de um médico, são, é, é, são profissionais de saúde como um todo, né? E, e, e para o meu marido, porque ele fala assim para tudo que eu falo que eu vou fazer. Ele, <risos> acho que ele é doido, igual eu. Vou fazer o que ele vamos, vou fazer não sei o que. Vamos, e ele está lá carregando mala no meio do aeroporto para mim. E me ajudando a carregar as coisas, e tá lá gritando na linha de, de chegada, e tá vibrando, e tá botando pilha na hora que eu falo que eu ah, não vou conseguir fazer isso, não, está tá botando pilha, vai sim e tal. Então, assim, eu acho que principalmente essas pessoas.
1: É, eu queria é. continuar perguntando, é. Adriana, a vontade. Ah, massa, olha aí. Coisa olha aí. Boa. Arretado. <risos> Muito massa. É, galera, eu queria, a gente tava até conversando um pouco antes da, da live começar e eu queria deixar aqui meus parabéns à Flex não só porque eu sou patrocinado deles mas por eles terem abraçado a causa né eles patrocinaram toda a equipe todo o time né foi uma uma coisa muito massa e o que a gente tava conversando é o seguinte infelizmente esse tipo de jogos esses tipos de eventos são muito pouco divulgados e precisa tava contando é muito pouco não é né, possível quase não é divulgado na é. é verdade né e Priscila estava contando o seguinte que para eles viajarem eles bancam tudo então além de você ter que treinar abdicar investir uma porrada de coisa para treinar você também tem que investir tem que bancar a sua ida né Pô, a gente sabe que uma, uma viagem para a Inglaterra não é não é barato sabe que a viagem para os Estados Unidos não é barato para a Austrália não é barato enfim, é, fica aqui o meu apelo, né? não, não sei nem se tem algum empresário assistindo essa live, mas que, que escute ou que veja, independente da, de quanto tempo. Mas fica meu apelo aqui para os empresários olharem mais um pouco para esse lado, né? porque é uma causa... Caramba, é feito o que você falou. Várias... Eu... Olho largada e vários corações, vários rins. Meu irmão, então vamos, vamos olhar um pouco mais para isso, né, é cada história surreal
0: de linda como vocês estão
1: vendo ali. Ô,
3: ali.
0: Oi, e e olha só, só acrescentando nisso aí que tu falou, tu falasse se algum empresário tiver presente, se algum empresário vi essa live e tal, não sei o que. Mas é muito importante a gente não jogar só a responsabilidade Isso, nele. Claro, com certeza. E jogar a responsabilidade. Todos nós aqui que estamos aqui hoje, todos nós que estamos no chat, dê valor às empresas que patrocinam o esporte. Isso. Porque certeza. muitas vezes você já clamou: Ah, porque ele não tem patrocínio, porque não sei o quê. Aí o cara patrocina e o próprio esportista, às vezes. Do nós, por exemplo, fiquei correndo não dá o valor devido, tipo é, quando você vai para um lugar e tem vários, vários eu só vou dar um exemplo aqui simples, você vai para uma corrida sei lá onde, aí tem aquela lista de hotéis que ajudam a corrida aí você, não, vou procurar não sei aonde vou no buquifo da Inhabenta, qualquer coisa lá que é mais barato, e você deixa de estar tá apoiando aquele que apoia o seu esporte então, muito importante para a gente aqui, não só jogar a responsabilidade neles, como jogar em nós também, de estar apoiando quem apoia o esporte. É, deixa eu só importante.
1: Foi até bom eu ter falado nisso, Adriano. Nessa, nessa pandemia, né? Alguns, alguns, é, dois, dois, duas empresas que me apoiavam chegaram para mim e falaram assim. É, Bruninho, velho, tá, a gente está numa época muito difícil e tal, a gente vai ter que, que dar uma pausa ou parar, pelo menos por esse tempo e tal. Espero que você entenda. Eu disse, Entendo perfeitamente. Não vai ser por isso que eu vou deixar de apoiar, de indicar ou de postar. Eu, eu vou continuar fazendo o que eu já fazia. Né? E fiz isso, venho fazendo. E eu acho que também, é como você falou, você foi, foi muito feliz. É porque às vezes a, a pessoa tem um apoio desse e infelizmente não enxerga o quão importante é. Né? Porque a gente sabe que não é toda empresa que olha para o o esporte, velho, independente de qual esporte seja, né, infelizmente tem uns mais divulgados, outros menos, enfim, existem também, eu, não, eu não, não, não sei se Priscila faz parte, ou se não tem, ou se não existe, era a minha próxima pergunta, se tem algum programa do governo que, que punk isso, ou do, do de onde você mora, um exemplo, aqui em Pernambuco tem o Bolsa Atleta e o outro eu esqueci agora, Esporte é e não sei o que é o nome, que o, o atleta, ganha um valor e o treinador dele também ganha um valor. Na, na sua região, ou tem algum programa que tenha isso para vocês?
2: Não, não tem, não tem. O treinamento, assim, a gente, a gente tem um time... É, nos últimos jogos foram cerca de 20 pessoas, não lembro exatamente o número mais, é, mas fomos mais ou menos em 20, porque na, na, nos Jogos Mundiais, o doador pode participar também. Então, por exemplo, meu irmão não foi comigo, mas ele poderia participar também de algumas provinhas, né? É, na categoria à parte específica para doadores. Mas, assim, é, não tem né, na, um incentivo. Então, as pessoas treinam cada um na sua região. Então, tem gente de, do Norte, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul, então cada um treina no seu centro cada um paga a sua academia, seu treinador é, sua estrutura seu equipamento e tal algum atleta ou outro consegue algum, é, de algumas empresas privadas um, um apoio, por exemplo, para uma passagem aérea é, um apoio para alguma coisa, assim. mas é, é, é coisa individual que o, a pessoa correu atrás e conseguiu, entendeu? mas conseguiu para ela, exclusivo é, fora isso, não tem não tem absolutamente nada é cada um com seu com seu equipamento e no caso a gente como triatleta a gente já tem bicicleta é, é, uma, série era uma coisa outro, que ia, era uma coisa
1: que eu ia falar para
2: é, Fala é fala pessoal que, que são por exemplo eu vou te falar da, da Inglaterra a Inglaterra tem mais de 300 atletas transplantados que vão para os jogos eles vão com fisioterapeuta mecânico de bicicleta eles vão com nutricionista, eles vão com uma estrutura completa para o time Uma equipe multidisciplinar, literalmente, Sim, né? você chega na largada da, do, do ciclismo, é, eles estão com um monte de rolo do lado do outro, igual prova mesmo, por profissional, eles ali aquecendo, e a gente está sentado na guia, na beirada, com a bicicleta do lado, esperando só a gente, atleta, entendeu? Não tem... Você que monte sua bicicleta, você que faça tudo.
1: Pri, fala para o pessoal só o valor da bike em média. Ah,
2: não, velho. Puta. É, não, você, você ah. pode comprar uma bicicleta de 4 mil até o céu é o limite. Ou Depende. 50 é. mil, 60 mil,
1: 70 ah, Pessoal, é,
2: porque. É, Por é que eu, é eu perguntei nada. isso?
1: É um investimento fácil, velho. Exatamente. É. Porque é. além de. Foi o que eu falei, né? Além de você investir em equipamento, em tempo, em personal, em treinador, nutricionista, tudo. O valor do que a galera gasta com equipamento é muito, cara. A gente sabe que triatlon é. não é o um esporte barato, uhum. né? Então, infelizmente, Sim. essa galera ainda não tem apoio, né? E a gente pede muito que as empresas apoiem. O mínimo que seja já é muito, né? Sim. Pior é não fazer nada, né? Então, fica meu apelo aqui, o nosso apelo para que as empresas olhem, que o governo olhe, né? É, tanto o federal quanto, é, quanto o seu, de onde você mora, Pri. Que a galera olhe um pouco mais para o lado do, do esporte. É isso Obrigada. aí.
0: Olha só, vou botar uma pergunta aqui do nosso grande amigo CH para Pri. Pri, qual é o mais difícil para você? Correr, pedalar ou nadar? Eu vou dizer da minha parte: eu, se eu fosse ah. fazer triatlo, eu morria logo na nadada. Eu já, já lá eu morria, chegava lá no meio, <risos> afundava e já era, acabou-se para mim. Tamo lá, junto, o pai. Triatlon. Então, é, sempre tem a dificuldade, bicicleta, é. eu subo, eu dou uma pedalada e vou, mas nadar, <risos> meu amigo, não rola, não. Qual é a maior dificuldade para
2: Para mim, o meu maior desafio é a corrida, é onde eu sofro mais, é onde eu mais sofro. Eu, assim, muita gente no triatlo é a natação, por quê? Porque muita gente, não, eu aprendi a nadar quando era criança, e, então isso me facilitou um pouco. Né? Então, eu tenho medo de água, migrar da piscina para águas abertas não foi muito traumático para mim, então tem muita gente que tem medo das águas abertas também, é outro complicador, né? Então, assim, é, muita gente tem problema com a natação, realmente, no triatlo. A maioria, se eu for perguntar os triatletas, não, ou não curtem a natação. Eu, a natação, eu, eu acho o máximo a largada da natação, a natação... O ciclismo eu adoro, então, e
1: talvez, chamar. talvez seja aí, seja aí o teu, o teu
2: diferencial em relação à galera, né? Na, a bicicleta é onde eu me, eu, eu... Eu vou, entendeu? A bicicleta é o meu melhor, assim. É o que, Ela é o que tá falando que a mais. corrida
1: é fraco, deve fazer agora... um peso de 4 e 10, 4 e 15. Não, você tá doido?
2: <risos> Tem sonho! Não, a, corrida, a corrida é assim, o pessoal fala assim, ah, eu sofro na hora que eu coloco a touca. Eu não, eu na hora que eu largo a bicicleta na transição e calço o tênis, aí eu penso, ferrou agora. Agora eu ferrou, porque eu já cansei, já nadei, já pedalei, vou fazer o meu maior sofrimento
1: Estão falando que isso é fake
2: teu. ó. Olha aí, ó. a Primo manda <risos> <Tem> bem nas <risos> três modalidades. Tem gente que...
0: que, que
2: tá com fake que é meu, nada. Tem gente que fala assim, não, não a corrida é tranquila, a corrida é de bobo. Não, gente, a corrida é só... So... A, a bike, você tem o um equipamento que querendo ou não te ajuda. Tipo, você tá muito cansado, é uma descida, dá pra você dar uma parada de pedalada, dá pra você dar uma respirada, entendeu? A natação dá pra você dar uma diminuída, sair do crawl e ir pro peito, ou seja, dá pra você dar uma... Né? A corrida dá até brandar, andar, beleza. Gente, me conta. Vocês querem andar na
0: prova? Eu, quero. Ô, eu eu nado bem, Pri. Eu nado, nado, nado. O problema é que quando eu nado, 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 eu continuo no mesmo lugar. Eu não sei o que é isso. Eu tô... nadei. Eu acho, acho que já vai um quilômetro nadado. Quando eu olhei, está cinco metros. Aí não tá... dá. E, e tem essas provas aí que você faz, tem, é, qual é a modalidade de triatlo Porque muita gente não conhece triatlon, né tem algumas modalidades diferentes. Conta Sim. aí qual é a sua especialidade.
2: Olha, nos, nos Jogos Mundiais para Transplantados, as modalidades são feitas em dias separados, ela é diferente. Então, é chamado lá até de triatlon virtual. É, por isso que possibilita até ganhar mais medalhas. Porque assim, você corre num dia, você pedala em outro dia... E você nada em outro dia. Então, você corre, é, é provinha curta, você corre 5 km no dia, pedala o, o pedal do, do triatlon, os Jogos Mundiais são 10 km, e a natação são 400 metros. Isso é a questão do, 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 do Mundial para transplantados. É, então, a gente possibilita ganhar a medalha individualmente, porque você compete com todo mundo da corrida, com todo mundo da natação e todo mundo do ciclismo. E você, a soma dos tempos é a, é a soma do triatlo, isso para os jogos para transplantados. Eu não sei te falar é, o que originou ser dessa forma, por que eles fizeram nesse formato, talvez para aproveitar a estrutura, talvez para possibilitar que mais gente faça o triatlo, eu não sei te falar o porquê, mas é assim. Já na, na, no triatlo mesmo, que eu também faço, aí você tem as modalidades, que é o short, que é o um curtinho, que são... É, você nada 750 metros, pedala 20, corre 5. O olímpico, que é o dobro, que aí é você nada 1.500, pedala 40 e corre 10. Você já é
1: morria, dá novamente.
2: 70.3, que, é que é o meio Ironman. meio Ironman, que é 1.900 metros de natação. Você pedala 90 e corre uma meia maratona. Oxi. E tem o Ironman, que é o full que você nada 3.800, pedala 180 e corre uma maratona no final. É, eu, já, eu tava fazendo, meu, meu planejamento era fazer short, estressar no short, que até coisas do treinador vamos subir aos poucos, vamos estressar o short, depois a gente vai pro Olímpico, estressa no Olímpico e depois meu objetivo era chegar no 70.3. Eu não penso em fazer um full Ironman, porque, porque eu não penso em correr uma maratona. <risos> Mas até o 70.3 eu quero ir. Eu fiz o short algumas vezes. Esse ano era o ano que eu ia fazer os Olímpicos. Para fazer o 70.3 ano que vem. Eu fiz alguns Olímpicos virtuais. Né? Que eles fizeram provinhas virtuais. Eu fiz alguns Olímpicos virtuais. Mas não é a mesma coisa. Né? Mas o objetivo é chegar no 70.3. A gente tem, é, tem um objetivo. Eu, mais os amigos. Eu, a Pati e uma outra amiga, Débora de fazer um, um revezamento no 70.3 de Floripa, que seria em abril, aí adiaram para julho, aí adiaram para setembro. O, o tá,
0: revezamento, é cada um faz um esporte. Cada um faz um,
2: aí a Pat abriria a natação com 1.900 metros, passa o bastão para mim, digamos assim, passa o chip para mim, eu pedalo 90, aí eu passo o ah, chip ah, para a ah. Débora e ela corre 21. A gente está chamando de Iron pela doação, porque as três são transplantadas e a passagem do chip é como se fosse a passagem da vida, entendeu? Passando a vida para ah. outra pessoa, então, assim, seria o um, um simbolismo do, do Iron. Mas vamos ver, a prova está ainda marcada para 27 de setembro, mas é em Floripa, não sei se... É, eu, eu
1: acho que, que Débora está tá no, no chat.
2: Tá, Débora tá eu vi.
1: Está aqui, ó. Estamos com fé que vai sair.
2: A gente é aquele brasileiro Que, que acredita até o
0: fim é, é, não, Eu brasileiro Eu não desisto nunca não, eu, A Lidiane é... A está dizendo Que eu sou um espetáculo A parte do triatlo Olha, eu fosse nadar 1.500 metros digamos que eu não morresse, vamos chegar a essa conclusão, que eu não morresse no meio do caminho. Quando eu terminasse a natação, o pessoal já tinha terminado a prova, já tinha apagado as luzes, já tinha até acabado tudo, porque realmente... Tem tempo limite de
2: corte, então, tipo, você tem que nadar até X tempo, que só eles recolhem as boias e
3: já era.
1: Eles vão recolher as boias. Ele é o cara que vai recolher. Ele é o cara que vai recolher a boia.
3: Mas a Lediane tá falando isso aí, mas ela, é porque ela não viu o modelito que o Adriano correu a maratona das praias. Ela era modelito. A, a Bafo, isso é aí, a Bafo. É a Bafo.
0: Tu lembra disso? Uma coisa linda. É, é, eu não queria comentar, não, mas eu lembro. <risos> meu amigo. Ah, eu cheguei na maratona das praias, minha primeira maratona, né? Eu cheguei na maratona das praias, aí. Fiz, fiz aquela roupa de triatlo tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, é a minha primeira maratona, eu era um, um novato nas corridas, não sabia que Brasil. ninguém usava roupa de triatlo para correr. Né? Quando eu cheguei pra <risos> a galera olhou para mim e fez assim, meu irmão, esse aí é a ideia de correr. Ah, caramba. Ficou tudo olhando, e eu lá, tchá, 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 o que Aí, por... Hoje quando começou a corrida... Aí eu fui Acabou, pela quadra, pela pra trás. Aí o pessoal tirou muita onda. Eu só me lembro da galera atrás. Esse é o corredor!
2: <risos> grande, é o Adriano! Aí foi zona, foi zona. Né? Você lá. sabe que nas provas de triatlon, às vezes, chegam umas pessoas com os capacetes aerodinâmicos, uma bike futurista, não sei o quê. E, às vezes, é só a roupa, entendeu? É só o equipamento que conta.
0: <risos> mas, acho que todo tipo de esporte tem sempre o, o, o Nutella, né? O Nutella é todo arrumadinho, mas não sai muita coisa, não. O Austin, mas... fala aí do, do chat aí pra gente. Ah, meu velho, eu vou,
3: vou, vou dar minhas boas-vindas aqui a quem chegou depois, a...
0: A
1: Andréa
3: Muniza e o Clodoaldo Muniz. Será que são irmãos, primos? A gente vai saber depois. Lied Gautério, Deise Franco, o nosso amigo CH que participou com a pergunta aí do Trilhas e Trilhas. Débora Reicher, Nelson Silva, Pereira do Pombos Running, Humberto Maratona, Sandra. Um beijo, Sandra. Um beijo pra você. Daniela Alves. É, tá, tá, <risos> O Japa, Luiz Santos e a Roseline Cristina. E tem pergunta do nosso amigo, o nosso amigo Enildo aqui, que ele fez uma pergunta bastante bacana. E ele questiona aqui, indaga. Pri, é muito grande a diferença entre uma Speed e uma TT? Eu viajei nessa. É,
0: é tipo de para gente, e depois aí é, e você responde, Pri.
2: É o tipo de bike. A bike speed é aquela que tem um garfo, sabe? Aquela que tem um garfo aqui na... na pra, ah. pra, pra você pegar lá. É, é bike de, de velocidade. E, e a bike TT, ela é usada especificamente para triatlon. É, TT é de time trial, que é de compra relógio que é bike que, não, que você não pega vácuo, entendeu? É, ela, é, ela tem uma dirigibilidade... É, um pouco mais agressiva, digamos assim, em termos de, de, de domínio da bike. Então, assim, não, não é para bike que você fica em, em vácuo, em prova de ciclismo. Tanto é que prova de ciclismo, você, geralmente, você nem pode usar bike TT, só pode usar a bike speed. É, e, e a bike TT ela é uma bike mais de, de endurance, assim, né? É uma bike para velocidades maiores e tal, porque, você fica na, porque ela tem aquele garfo na frente para você ficar clipado aqui na, no cotovelo. E aí você consegue ficar longas distâncias na, na, na bicicleta numa posição mais ergonômica, que é melhor para a coluna, é melhor para posicionamento do joelho, é melhor para posicionamento do corpo para aguentar maiores distâncias né, por mais tempo na bike. E a bike speed, se você pegar distâncias maiores, você sofre um, um pouquinho mais. Em contrapartida, a bike TT não é uma bike boa de subida. Então, assim, percursos com muitas subidas, você vai sofrer muito mais com ela. Então, tem, tem diferença, sim, entre, entre elas. Eu comprei uma bike TT no final do ano passado, já pensando no 70.3, é, porque eu também só treinava com speed. E aí, no meu primeiro mês com ela, eu, eu voei dela. <risos> eu tomei um tombaço. <risos> voei, porque é muito diferente, né? E eu fui usar ela como eu usava a speed, que eu já estava acostumada. E aí, numa frenagem, eu Voei e caí lá na frente, a bike ficou lá e eu fui lá para frente. Então, assim, realmente é bem diferente uma da outra mesmo.
0: Ô, Pri, deixa, deixa eu só dar uma, uma cortada aqui nesse, nesse tema, porque eu sei que a gente tem tema para passar horas aqui. Mas eu quero falar de um aspecto diferente, assim, Davi, que o Austin já tocou até, que é a questão do seu livro. Então, nossa Priscila, ela também é escritora, né? Para quem não sabe Isso. aí. E ela vai dizer como surgiu... Esse, olha aí, pronto. Como surgiu a adorável Dora? Qual é a intenção do livro? Como, como é isso aí? Conta aí para gente.
2: Bom, a Dora... É, eu, fui, eu escrevi, um, começado do início, né? eu escrevi um texto para um, um, um projeto, que eu é Sou Doador, que é um projeto que, que eu sou colaboradora, é, para divulgar o time para ir para Salta. E escrevi um texto falando de super-heróis, que não somos super-heróis da vida real, que superam desafios e tal, que a gente mesmo tem que vestir as nossas armaduras e tal. E aí um amigo, transplantado de medula óssea, chamado Marcelo, que é coautor do livro, ele leu o texto e ele se identificou muito, e ele ficou muito emocionado com o texto e dizer que chorou horrores na hora que ele leu esse texto que eu escrevi. A gente chegou em Salta, nos Jogos Latino-americanos, a gente se conheceu pessoalmente, até então a gente só conhecia por internet... E aí ele, ele ficou com essa coisa na cabeça. É, a gente voltou de Salta e ele criou esse projeto. O Marcelo teve a ideia desse projeto do livro. Ele falou assim, olha, eu queria escrever um livro infantil que fala sobre doação. Ele teve essa ideia porque lá em Salta a gente viu as crianças transplantadas competindo, porque criança pode competir também nos Jogos Mundiais. Então você vê criança, é a coisa mais linda que tem. E... E aí ele viu isso lá e isso tocou ele. E ele falou assim: eu queria escrever um livro infantil para falar sobre doação. E ele me convidou para um café um dia e me botou ideia. Ele falou assim: Olha, você escreve muito bem, eu vou ter que você escrever, você tem a, a, o que eu quero que esteja para trabalhar comigo e tal. E me convidou para escrever o um livro e eu aceitei. Eu falei, ah, eu nunca, igual a questão do teatro? eu nunca me imaginei escritor escrevendo livro, nada. Ah, vamos ver né e aí a gente começou a escrever e as historinhas da Dora foram saindo a quatro mãos eu escrevia um pouco ele complementava e a gente ia conversando então se assim, foram seis meses escrevendo o livro ano passado de janeiro a junho é, aí a ilustração do, do, do André também que, que que fez uma ilustração magnífica baseado no que a gente passou para ele de briefing e aí o livro foi lançado em setembro do ano passado aqui em São Paulo. A gente fez lançamento em Campinas e é lógico em BH, né? Tinha que fazer lá também para os meus amigos e família. E, e aí o livro, a ideia do livro é o quê? Falar de doação para as crianças. Aí a gente começou falando falando que a gente falava só sobre doação de órgãos e medula, né? Só que a gente percebeu que a gente plantar a sementinha na criança de falar de doação no sentido geral da palavra, no sentido amplo. Não necessariamente doação de óvulos A gente fala sobre doação, doação do tempo, doação de amor, doação de carinho, é, doação de um cabelo, doação de, de coisas, doação de um livro. É, o ato de doar. A gente queria plantar a sementinha na criança no ato de doar. Porque a gente acredita que plantando essa sementinha na criança... É, Tornam-se adultos melhores no futuro. Então, a gente defende muito que isso deve ser ensinado desde criança, desde pequeno, entendeu? E não desde, Aí, quando chega adulto, fala assim, ah, agora você tem que se declarar do, doador de órgãos. pessoa doador, a pessoa nem, nem foi estimulada a isso. Então, aí, com isso nasceu o livro e a gente lançou ano passado, foi um sucesso. E ele, é, desde então a gente tem, tem a, gente, a gente fez umas coisas bem legais também, a gente foi em ONGs, a gente foi em escolas, é, levamos contadoras de histórias para contar em ONGs, fizemos um trabalho bem legal ano passado, ainda bem que foi antes da pandemia, <risos> deu tempo. Sim. Mas foi bacana. A, foi, a
0: uma coisa foi... interessante porque não existe a. Vamos dizer assim, não existe o cuidado de desde pequeno. Fazer a criança entender de que um dia, no caso, se ela for, ela vai poder doar algo, por exemplo, falando de doador no caso pós-mortem, né? Embora que exista doação em vida como do seu irmão, mas é um caso mais especial. Mas, por exemplo, todos nós aqui do chat é, talvez ninguém saiba a dificuldade que é para você acabar virando um doador. Você tem uma morte cefálica e tem mil e um autorizações que tem que ter, porque aqui no Brasil é muito complicado o processo. A família tem que, no momento em que, poxa, vamos dizer, no momento que morreu o familiar, que teve uma desgraça, que teve, tem que decidir se vai doar os órgãos dele. E se você nunca chegou para conversar antes com sua família, se você nunca deixou isso explícito. Muitas vezes, dependendo do tempo, acaba se perdendo isso aí, né? Então, eu acho interessante essa coisa de ensinar desde pequena criança que é botar na cabeça dela esse, essa coisa do doar. E, pô, até o, a questão do, do doação de órgão pós-morte, pô, o que é que você vai querer mais seus rins depois que você estiver no caixão... O que é que você vai querer mais do seu coração depois que estiver no caixão? E é uma coisa que muita gente não para para pensar. Quantas pessoas podem ser beneficiadas se acontecer uma coisa dessa, né? Então, a gente pode ter a oportunidade de, 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 de fazer isso por, pelos Sim. outros, de deixar isso claro, porque aqui no Brasil é difícil, né, Pri? Eu acho que você que é uma vida aí sabe que
2: é... Geralmente as pessoas não conversam sobre isso na família. A pessoa, as pessoas associam... A doação de órgãos com morte. E aí ela não quer isso. falar de morte com a família. Eu acho que é grande que, tá... que eu. Grande que morrer. É, é. Aí alguém tira e fala se aconteceu alguma coisa comigo, eu sou doador. Aí a pessoa já assim nossa, você já está pensando em. E não é esse o pensamento da coisa. Você tem que associar a doação de órgãos à vida. É, a associação é diferente, entendeu? Tem que olhar e falar assim: olha, quantas pessoas são beneficiadas com a vida? Então, eu sou doador, não é que eu estou desejando que aconteça alguma coisa comigo, não é isso. É, e, e eu acho que essa informação para a família é tão simples você falar para a família e passar a informação de que você é doador de órgãos, que isso já facilita um processo, que é o que você falou, que é na hora que, se acontecer alguma coisa, que ninguém quer isso, mas se acontecer alguma coisa, a família às vezes é pega de surpresa e fala assim, pô, eu não, não sei se a pessoa tem o desejo ou não, e aí às vezes acaba falando não, e olha quantas quantas vidas deixam de ser salvas por causa de um não, né, então, é essa que eu acho que, que é o que, que as pessoas, às vezes... E é uma coisa tão simples de ser falada. É, em alguns países, eles já fizeram o contrário, né? Acho que, se não me engano, na Argentina, recentemente mudaram a legislação. Você já é doador de órgãos. Se você não é, você tem que, você tem que registrar que você não é. Órgãos, não, né? eles são meio que fazendo o contrário, né? Você já é doador. E você, fala, você tem que falar que não, se você não quiser. É, meio que invertendo um pouco o processo, que já facilita um pouco, né? Mas, é porque assim, a pessoa
0: é... sempre se coloca no lado do doador, mas a pessoa não pensa que um dia ela pode precisar. Sim, ninguém exatamente. sabe, ninguém sabe. Você já bem, amanhã pode não estar, pode ter um problema que você não saiba. Então, você não deve só se colocar na posição do, na posição do, do que vai morrer, mas uhum. também na posição que pode ser beneficiado, pode ser alguém de sua família, Nossa, pode ser alguém sangue. querido para você. Doar
2: sangue é muito importante. É doar doar porque... sangue é muito importante. Doar sangue, é... cadastro de medula óssea, né? cadastro e de quantos, um banco. De quantos, aqui no
0: chat hoje, quantos aqui no chat hoje doaram sangue, é, pelo menos ano passado ou esse ano? Se você ver, foi, foi ser poucos, se você tirar uma média total do pessoal que está aí. Então, isso é importante, é você pensar nisso aí. Sim,
2: exatamente. E aí a Dora nasceu para dar uma uma ajudinha, entendeu? Para tentar dar uma ajudinha. Foi uma, uma experiência incrível e, 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 assim, uma das coisas mais fascinantes do, do pós-transplante aí, outra que eu nunca imaginaria.
0: Pois é. Eu vou pedir já para o pessoal, é, eu tenho uma pergunta aqui do Silvio que eu vou fazer também, é, essa, mas pedindo essa. já para... O, okay. o Aldrian, vale. essa, essa pergunta falar. de Silva é praticamente é,
1: a Parece um pouco com a de, de Petros. Petros também fez uma pergunta parecida com essa daí. Coloca aí para é, gente.
0: É... Vou botar aqui para gente.
1: Petros tinha perguntado o ah. um tempo, né, que aqui um, um iniciante se prepara, né, para uma prova dessa.
2: Ah tá, preparação. Olha, é, quando eu comecei, eu a corrida eu demorei três meses para estar tá correndo cinco quilômetros. É, o triatlo eu comecei ele em janeiro de 2018, o treino das três modalidades é, em sequência, né em março eu fiz a minha primeira prova eu demorei três meses mas assim, eu, ah, já, eu já sabia nadar é, eu já tinha consegui, eu já tinha feito corrida antes, né, já tava conseguindo correr eu, eu queria fazer um sprint que era a menor, né, então eu já tinha corrido uma prova de 5 km então eu já sabia natação eu já tava fazendo e o ciclismo, que era a coisa que eu tava incluindo. E assim, é, eu tinha duas horas para fazer a prova, e, e era o meu tempo de corte, né? E eu treinei três meses para fazer, para completar a prova, sem querer fazer em tempo melhor, em querer nada, eu só queria completar a prova. Então, para mim, mas isso é, é, é de caso para caso, né? Depende de se você nada, depende se. se... É, se você já está com equipamento comprado, depende de uma série de coisas. Quando eu comecei em janeiro, eu já estava com equipamento comprado, eu estava focada para fazer os treinos, eu já estava correndo 5 quilômetros, então, seja, eu já estava no, no processo. Então, aí eu comecei oficialmente em janeiro e em março eu fiz a minha primeira prova. Aí depois eu fui fazer a segunda prova só em setembro, seis meses depois, e aí eu fui fazer uma prova mais... mais bancadaria, assim, para me exigir mais mesmo, para ver até onde eu iria. Mas... Sei lá, vamos colocar uns seis meses aí, mais ou menos. Eu acho que é o ideal, seria o ideal, entendeu? Para tudo. Se já souber e, nadar, eu acho que a natação é, é o grande gargalo porque rapaz, a natação é, a não pior, é difícil. Né? Para começar do zero, se a pessoa nunca nadou na vida, começar do zero, é isso, a natação é, ela é, ela é difícil. Se eu
1: depender da minha natação, vai ser um ano para eu fazer a primeira prova, no mínimo. É. A
2: natação pega muito mesmo, a galera. E, e pior, né? Águas abertas, né? você treina na piscina, você vai para o mar. Muda um pouco, noção de direção, é, maré, onda, tá com neblina. Uma vez eu fui fazer uma prova em Santos, aí no dia anterior, no sábado, eu fui lá, eles, eles montam as boias no dia anterior. No dia anterior eu fui lá, fiz o um reconhecimento. Nadei, falei, ó, aquele prédio, que a gente, natação águas abertas, se, se, se baseia no que tá atrás da boia, né? Não na boia em si. Aí eu falei, ó, tem aquele prédio, tem aquela montanha, não sei o quê. Cheguei no dia da prova, no dia seguinte, estava neblina, o mar tava virado. Então,
0: ah, tipo, é, tem essas coisas né na, na, na natureza,
2: né? Pois é, é e, e, e o um recado aqui
0: um de Álvaro para o né? Eu já botei aí na tela. Isso é uma e, falácia, ó, tá? rapaz, isso é uma falácia. Ah, é, não. cara. Tem que voar, <risos> o Osto, que eles dão lanche, cara. vem lá, diz aí pro
1: é, Tu pode colocar, por favor, o comentário aí de Liddy. Ela gosto, tu, 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 você chegou a colocar e tirou. É o seguinte, é. pessoal, é, em, em abril eu fiz uma, uma campanha lá no, no Bora é, para o pessoal doar sangue para o meu sogro, né? E infelizmente meu sogro não, não resistiu. E quando a gente foi lá para doar sangue, eu fui lá, o pessoal falou o seguinte: que com a pandemia, pouquíssimas pessoas estão indo doar sangue. Então, eu faço o apelo aqui a galera né, que vá doar. É, não achem que é uma coisa de outro mundo para quem nunca foi. Né? É muito organizado, muito limpo. É, eu cheguei lá, acho que só tinha duas pessoas na, na minha frente. Não, não demorou, tudo muito higienizado. Eu sei que a gente fica receoso um pouco disso aí de casa pelo momento que a gente está tá passando, mas eu queria deixar aqui o meu pedido a vocês, que quem puder vá doar. Tá lembrando que tem algumas, algumas regrinhas, né, para doar, tipo, se você fez tatuagem com menos de, de seis meses, eu acho, se você consumiu álcool nas últimas 24 horas, enfim, é, realmente o lanche é servido, né, brincadeiras à parte aí, mas realmente o lanche é servido, mas eu acho que a causa é maior do que qualquer coisa, tá certo? E quem puder, por favor, vá doar lá. A gente, eu acho que a gente deve ter aqui, Adriano, uns três ou quatro bancos de sangue, né? Emop, é. É, Mato, né? Quem que mais? É,
0: eu fui aquele que é
1: perto do... Na rua da academia de, de, de polícia.
0: Aí Ali tu me pegasse por do... nome é difícil pra mim, mas tem uns enfim, três ou quatro.
1: Tem N, né, também. Tem uns três ou Eita. quatro que a galera pode ir lá, tá certo? Façam esse favor, não só pra gente, mas pra todo mundo, Beleza?
0: Tá aí uma fotinha aí da Meu amigo, nossa...
1: Pela, pela foto, por essa postura aí, você já vê que a mulher já nadava. Mãe. É. 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 Agora
0: contato,
2: bota a minha. Tirada, bota a minha. Foto, bota
1: a essa minha. Foto, frio, é. 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 Essa
2: foto, gente, foi tirada lá no Maria Lenk, lá no Rio de Janeiro, dentro do, 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 do complexo lá do, das Olimpíadas. Foi o dia nacional da doação de órgãos, dia 27 de setembro se não me engano, 2018, estava eu e mais três amigos transplantados nesse dia, foi o um convite do COB do Comitê Olímpico Brasileiro, é, uhum. a gente fez lá um casamento solidário, é, e aí eles convidaram quatro atletas olímpicos, estava nada mais, nada menos do que Ana Marcela, é, Joana Maranhão, estava o, o Matheus Santana e o Virgílio, que, era um, que foi um triatleta que medalhou nos Jogos Pan-Americanos, e a gente fez um revezamento solidário, é, nadamos, eram dois atletas olímpicos com do, dois atletas transplantados, e a gente montou uma equipe, e aí a gente fez um revezamento, cada um nadava 50 metros com é uma piscina, foi, foi assim, mais uma daquelas que assim, você imaginaria estar nadando no Maria Lenca junto dos atletas profissionais de natação? Não, jamais.
0: Entra... Aí, Pri, essa aí é... é manifestação, né, por doação de órgãos,
2: a caminhada que tem todo ano aqui em setembro em prol da doação de órgãos, da, da, que tem aqui é, todos os anos, e aí em Salta, na Argentina, com a Gabi, em primeiro lugar, que foi a, a atleta que tirou a medalha de ouro, e eu indo com a prata, isso é, foi a prova foi do primeiro dia, eu estava eu tava lesionada, eu estava com a lesão no quadril aí, uma lesão por estresse. <risos> a pessoa não faz exercício direito, né? <risos> Lesiona, né?
0: Aí, Adorável Dora, por favor, pessoal, se inscrevam no, no, no perfil da Dora aí no Instagram. É arroba é Adorável Dora, né? Isso, é, isso. Assim, Escrevam lá, tem informações, pegue, pegue, veja lá o livro, compartilha o livro, mostra ao pessoal essa história, que é muito legal, com certeza. Interessante demais. Deixa eu só Fala te interromper
1: aí. rapidão aí. Eu tinha falado do, do, dos bancos de sangue, né? Eu botei aqui no chat o Não. que a galera conhecia, né? Quais os, os bancos. Aí Lidiane colocou Emato e N, N, foi esse que eu fui lá, e Emop, são os ativos atualmente. Todos com estoque é. de sangue baixíssimo na pandemia. Só comprovando é... aí o que eu disse, galera. Vamos lá.
3: E a respeito do banco de sangue, é, é importante o pessoal... Saber que, além, tem, sempre tem uma contrapartida nessa questão aí. É, eu tenho um exemplo muito claro, que foi a Sandra. O pessoal conhece a Sandra muito bem. É, e antes da Sandra ser essa atleta que ela é, ela, um pouco, ela teria uma história assim cortada no meio do caminho, porque ela descobriu, através de uma doação de sangue, que estava com um princípio de leucemia. Olha! Graças Caraca. a uma doação de sangue, é, a Sandra conseguiu é, reverter totalmente a trajetória dela, que poderia ser uma trajetória totalmente diferente do que a maioria das pessoas conhece a Sandra. E foi segunda colocada no ranking estadual da Federação Penâmica do Atletismo, ganha a prova que só bexiga. É a minha é. namorada. Ninguém pode ser perfeito, né? Ninguém Mas, pode tirando, ser perfeito. Ninguém pode ser né? Perfeito, né? Mas, é sério. O, o a doação de sangue ela informa lá se você é, é soro positivo se você é, é a série de só falta falar o teu, o teu nome sobrenome e a data de nascimento mas tem tudo lá na tua doação de sangue é e é incrível isso é, mas é isso é, passa a bola aí Adriano já está quase terminando essa brincadeira pronto vamos lá eu
0: vou eu vou assim, o papo está muito legal muito interessante Pô, A gente passaria horas aqui claro mas nós temos nosso horário, né? Eu queria é, avisar o pessoal que amanhã a gente está numa live, a, o pessoal da, aqui do Resenha está lá numa live com o pessoal do canal Vida Corrida. Se você não conhece, é só procurar no YouTube Vida Corrida, o canal do Almeidinha. Vai ter uma live super legal amanhã, que a gente vai estar tá lá. Dá essa, é o pessoal da pessoal que faz, tem os bloggers de corrida lá de, do Rio de Janeiro, tá? Eu não vou falar da blogueiragem do Rio de Janeiro, não. Mas é o pessoal que... que tem os, os blogueiragem do Rio! Blogueiragem do Rio! Então, amanhã, canal Vida Corrida, tá, pessoal? Eu vou abrir aí agora para Bruninho fazer suas considerações finais. Manda aí teu alô aí a galera, Bruninho. Pô, Olá. velho,
1: foi, foi massa, né? Foi bem uma live que a gente já esperava, né, que que seria assim, porque assim, a gente muitas vezes, para é, eu costumo dizer que quando a gente fica parado, abestalhado, olhando é porque a gente tá bem bem, como é que eu posso dizer bem interessado bem apaixonado pela live, né? E hoje não poderia ser diferente é, por, por vários momentos, assim você falando, eu percebi aqui na nossa janelinha que estávamos parados olhando o teu testemunho né? observando e eu acho, Pri, que hoje, é, não só os três aqui, né, do Resenha de Corrida, mas toda a galera do chat vai levar uma historinha para pensar hoje à noite antes de dormir, né, a gente sabe que, é, a gente só sabe o que a gente passa, né, só sabe quem passa, que é a gente mesmo, na, na verdade, as, as pessoas nem imaginam, né, do, do esforço que a gente tem, ninguém... Só seu, a sua família, o seu marido, mas sabe, né, do que você passou e do que você passa para estar tá representando o Brasil, né, para estar tá praticando esse esporte que que todo mundo admira, né? Fica aqui o meu agradecimento por você ter topado. É, eu não era doador, né? A partir de hoje eu vou ser. É, eu já tinha tinha conversado com minha esposa, acho que tem uns 8, 9 anos isso. Quando a gente foi tirar até a segunda via da, da identidade. E eu vejo, vejo a minha ignorância. Ela disse: não, eu vou botar aqui que eu sou doador. Eu disse, beleza, você vai botar, mas eu não vou botar, não. Mas por quê? Eu se eu sei que eu, se eu, quando estiver eu morrendo, alguém vai querer me matar para pegar meus órgãos, para vender, para não sei o que, E, e eu falei, <risos> juro por Deus que eu vou pensar isso na hora. E na época, eu coloquei é, que não era, né? Mas, assim, eu até fiquei um pouco emocionado também, assim, hoje na live, inclusive, quando eu falei do, do meu sogro. Mas a sua história é, é uma história que todos devem saber, a sua história, a da Débora, a da Patrícia, que todos devem saber, que todos devem aprender de fato, porque muitas vezes a gente reclama de muito pouco, pô. Né? E é verdade. A gente não tem nem noção das vezes do que a gente reclama. Muito pouco a gente abre a boca pra estar tá falando besteira. Né? então acho que a gente aprendeu muito hoje agradeço do fundo do coração e que a gente possa trazer também um dia Patrícia e possa trazer Débora já conversar.
0: estão pré convidadas claro feliz, é.
1: agora vê claro. só a gente vacilou claro. uma coisa né porque a, a, essa plataforma aumentou e agora permite mais pessoas na live a gente não sabia ia né botar,
0: podia botar o grupo todo né
1: ia colocar as
2: três aqui de volta para a gente falar é, tá fácil ah, agora,
1: é, agora, agora, agora que dá
3: mesmo agora é que dá mesmo que
1: é a... <risos> compromisso Faz fechado é. e se liga aí Débora já passa isso para Patrícia aí você também Pri e galera do chat muito obrigado vocês que mandaram o tempo todo pergunta comentando isso aqui é, é bacana né e só mais uma vez pessoal deixa o like aí para o YouTube sugerir essa live para mais gente e para que mais pessoas conheçam essa história Foda, me desculpe, mas muito foda isso aí. Beleza? Lembrando que estamos no Resenha de Corrida, tá certo? Procura a gente lá no Resenha de Corrida e outra. Tá vendo aqui, ó, o Pri colocou o Insta dela, vai lá e segue ela também, tá? E se inscreve no canal de todo mundo. Beijo pra vocês e é boa noite. Isso aí. Vez. Vai lá,
3: Washington. Ah, cara, a minha conterrânea aí, eu fiquei muito feliz. Só não, só não vou perguntar o time dela, porque aí já é sacanagem, né? Aí, irmão, aí, não sei não. Mas, cara, fiquei muito feliz. É. Ah, complementando a informação do Bruninho, cara, eu sou doador de órgãos desde os meus 15 anos, quando. Então, um, eu sou muito fã dos Titãs. É, e, para mim, quando eu soube da morte do Marcelo Fromer, quando eu tinha 15 anos, em 2001, foi muito. Eu acho que foi em 2001, 15 anos. Aquilo para mim foi um choque. E assim, e além do choque da forma como ele morreu, o cara tava correndo. Vê, o cara eu, eu nunca imaginaria que mais à frente eu iria ficar apaixonado pela corrida de rua. E o, um dos meus ídolos de infância, de juventude, morreu correndo. O cara bateu nele, acabou-se a vida do cara, a vida do cara foi perdida ali. O cara que tinha uma história, podia estar até hoje aí tocando guitarra. E a família dele tomou uma atitude que deu exemplo, imagina, os órgãos do, do, do Marcelo eles foram para oito famílias, se eu não me engano, se eu, se eu me recordo, foram para oito famílias, mão, coração, ím, pele. Então, é, veja, a partir daquele momento ali, uma, uma, uma situação lamentável me fez mudar de... É, mudar não, nota porque para mim era um desconhecimento com 15 anos uma uma um nobre como essa que é, é doar órgãos para mim a gente no máximo doava a uh, campanha de sangue é muito comum e assim é, tem que ser falado isso tem que trazer para as pessoas a, a gente aqui tá um canal sobre corrida ver que quão, quão é rico uma oportunidade dessa a gente tá com um, três pessoas que são apaixonados por corrida trouxe uma pessoa que ressurgiu, teve, teve a vida de volta através do esporte e, e está aí nos dando exemplos é, através das crianças, pô. Ela fez um livro infantil. É, a minha filha ama livros. É, assim, é, é de se apaixonar por uma, por uma pessoa dessa, como a Pri. É, eu só quero agradecer a sua participação hoje. Eu tenho que agradecer a quem está nos acompanhando no, no chat, ao vivo, é, e também para quem está acompanhando no, no podcast Eu agradeço demais Foi é uma, é uma, uma live que para mim De coração foi uma, foi uma que mais me tocou Durante essas 45 lives Que a gente teve Teve várias, teve várias. É, Essa assim tocou no coração Porque são coisas que a gente Não espera, sabe E você foi, é uma campeã na vida Não precisava Os troféus e as medalhas é, são apenas materialização é. da sua da sua vida e eu só digo e continue pois é você
0: com 15 anos, o Aston ainda não tinha lido a Adorável Dora, por isso que você desconhecia <risos> <se> <Verdade. risos> é pois, é. pois é vou passar aqui a palavra para a nossa querida Pri para ela dar o alô final dela muito obrigado, já já, já já eu dou meu agradecimento também, mas fica aí aberto, faça aí o jabá da, da adorável Dora, e etc, fique à vontade, o, o chat é seu, pode falar aí à vontade.
2: Tá, é, primeiro, quero agradecer o convite, é, seu, Adriano, a, a princípio, que entrou em contato lá comigo no Instagram, ah. foi ótimo, é, sempre que tem oportunidade para falar sobre o assunto, eu estou sempre à disposição, eu criei o Instagram, o meu Instagram, né, o Briatleta, é, depois de transplantada. E o intuito, eu fiquei 20 anos com a doença renal, sem falar para absolutamente ninguém que eu era doente renal. Primeiro, para evitar preconceito. Segundo, para evitar olhares de tadinha dela é doente, essas coisas, né? E, e depois que eu transplantei, eu resolvi criar o canal, criar o Instagram é, e começar a falar abertamente disso com o intuito justamente disso, de conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos, de falar que uma pessoa é, pode ter uma vida normal depois de um, de um transplante, é, de, de dar esperança para as pessoas é, que estão na fila de espera de que aquilo ali, de que receber o um diagnóstico não é o fim da vida. É, eu recebo muitas mensagens, às vezes, de pessoas assim, que falam assim, pô, já acabei de receber um diagnóstico de doença renal, tô arrasado, vim aqui no Instagram, achei você e vi que, que não é o fim da vida, eu, é, pode ser um recomeço, e, e na verdade foi um recomeço para mim. Então, assim, é, quando eu escuto falar coisa igual o Bruninho falando que assim, ah, eu me tornei doador de órgãos agora, depois isso é o, é o, é o ápice para mim. É, se uma pessoa que assistiu aqui hoje falar isso, chegar em casa ou virar pra família e eu sou doador de órgãos, já tá ganho, entendeu? Já, já consegui conquistar o que é o, o meu principal objetivo que através do esporte mostrar que, que tem vida, que é vida e, e aí eu só quero agradecer tudo isso a oportunidade de poder falar sobre isso aqui é, de conhecer vocês e quem quiser conhecer a Dora, tá lá no perfil no Instagram, adorável Dora é, ela adora ir para casa das pessoas gente, só entrar lá e chamar ela. <risos> É
0: isso. Beleza, Pri Eu queria agradecer a todo mundo Que participou, o pessoal do chat Muito obrigado pela presença Realmente foi uma live maravilhosa E assim é aquela, aquela mensagem Que deve ser passada à frente Todos os dias E muito obrigado a todos Semana que vem
3: aonde Washington? Vai ser aqui no canal Do PE Running e a gente vai falar sobre maratona, meu velho. A turma tá aí alvoroçada, querendo saber se provas aí vai rolar ou não. A gente, hoje, hoje no dia 13 de julho, a gente soube que Chicago está fora de 2020. Outras provas já disseram Chicago que... cagou. Não, não vai é, eu, eu não queria fazer esse trocadilho em mas Chicago cagou. É isso mesmo. A
0: gente,
3: a gente tem uma maratona aí, ó, que muitos esperam, aguardam estão de olho, Manaus, meu velho, sabia que Manaus pode ser a maratona de 2020, é isso, meu velho, e aí a gente vai conversar sobre a, o, o organizador da maratona de Manaus, já está fechado, ele acabou de falar aqui comigo, foi muito difícil trazer esse senhor aqui, rapaz, o nosso amigo, o nosso amigo James Júnior, mas conseguimos... E olha, se você quer saber sobre a Maratona de Nassau, a Maratona de Nassau não, você quer saber a Maratona de novidade. <risos> você, você acompanha o Maratona galera, que tem novidade Isso. por aí, mas já, já fique ligado que próxima segunda-feira no canal do PE Running a gente vai trazer novidades bombásticas a respeito dessa Maratona.
1: Procurando Beleza. passagem para Manaus em 3, 2, 1. Eu quero, eu eu quero saber não, se
0: você pai. é sócio. Quero saber se você é sócio feito pessoal, que é sócio da Maratona de Jampa. Rapaz, né? mas eu não sou Não, com o... essa
1: brincadeira, rapaz.
0: Eu não sou sócio, por mas... sinal. Quem quiser o dinheiro de volta da Maratona de Jampa, se lê, Pode falar gente, com o fala Dr. Corrida. Pode falar com. Ah, Vamos embora correr, galera, que aí é
3: sócio.
1: Deixa de brincadeira. Não, brinca, não acredita, viu?
3: O sócio, o sócio <risos> da Maratona de Brasília é o doutor Corrida. Eu já sei disso.
1: Tá vendo? Tô, se não rolar, o que é que vai dar pra tu? Olha
0: e aí. aí, é, olha aí.
3: É, é, cara. Não, não, não. não. Tá Morde bom. Não, para não.
0: brincadeira. Para brincadeira. Ah, tá <risos> vai, vamos Foi, muito obrigado, Pri. Vamos embora. É, a gente vai terminando aqui, pessoal. É, acompanhe aqui o canal dessa galera todinha, se inscreve lá no Doutor Corrida, no Bora Correr Galera, no P.E. Running, lá no Instagram da nossa querida Priscila, também na adorável Dora, e a gente deseja a todos uma boa noite e até a próxima com mais um Resenha de Corrida! Maravilha. Até mais, pessoal!